0: Hello， 大家好，欢迎来到留学53。想到什么我们就聊什么。我是你的主持人爱喝水的 Jack。今天要来聊些什么好呢？其实啊，我还没有计划好说接下来应该要邀请谁来上这个 Podcast 来聊聊他们的经历。因为现在疫情的关系嘛，所以呃，我的朋友基本上都不在加拿大，也没有办法来我的录音室，就是跟大家谈谈他们的经验。所以暂时就还是由我来先陪大家随便聊随便讲喽。那今天我就想说来跟各位听众聊聊，我出国留学之后在美国啦、加拿大的大学，我到底看到了什么？其实我认真发现，我的 Pocket 主题好像都还蛮严肃的，希望大家不会听完主题之后就已经就是就是关掉了。那么首先呢，想来先来跟各位聊聊。就是当时还没有出国留学的我，对于留学、对于留学生的看法到底是什么？我那时候其实觉得留学就是砸大钱去学语言，那美其名是说可以去看看世界啦，去体验异地的生活，但是其实很多时候感觉只是去洗个学历之类的。那他出去舒舒适圈，说是说能看到世界，但是我们到底其实我不觉得能看到什么、啊。那我觉得我那时候这些看法是很多，现在台湾人还是有的。那他们的看法其实也没有错，就是出国留学其实也不不不乏，就是有这样的人。我觉得要跟大家聊，就是在美国、加拿大大学看到了什么之前啊，应该要先讲一下我，就是在台湾教育制度下长大的我到底是一个怎么样的小孩。那国小、国中、高中其实跟大家都是一样，都、就是考试、考试、考试。然后成绩第一，读书也是第一，就是成绩跟读书最重要，就跟我爸讲的一样。那只有一个标准答案，就是在考卷上面，你只能填那个标准答案，任何其他的答案就是错，就是没有分数。然后我是一个很没有自己想法、没有自己意见的小孩，因为在大家也知道，在台湾教育体制下，就是老师说什么，就是基本上就是这样，你也不能说发表什么其他的意见。不然，其实你就会被老师贴上一个“你就是坏学生”的标签。所以那时候，其实我国小、国中、高中，我有一个很大的转变期，在国小到国中的时候，因为国小其实我是一个非常爱讲话、非常爱发表自己意见的小孩，但是到了国中，我发现没有人在发表自己的意见，我发现老师讲的就是绝对的，所以我非常非常的压抑。然后从国中开始，我就开始很不会、很很不讲话。那回到家里也都是没有跟父母就是聊天什么，反正我就是变得很压抑，很不开心。那我那时候很不喜欢读书，我觉得读书就只是为了成绩而已。然后跟家庭也是很疏离嘛，像我刚刚讲的，就是都不跟爸妈聊天了，聊学校怎么样怎么样，我就是很很压抑自己。然后之后考职考嘛，分发到了嘉义大学生化系。那我那时候发现，原来大学就像。很多人讲，的就是解开了束缚。我那时候加，因为嘉一大学嘛，所以跑到南部去。那跑到南部去就没有爸妈，也没有家庭的管束，所以我终于觉得很像就是解开枷锁这样的一个感觉。那我那时候就去参加了非常非常多的活动，举办营队啦，参加歌唱比赛啦，拍微电影啦，还有参加排球系队，还拿到了一些奖项。表面上看起来就是大学生活过得非常充实，但是心里其实开始迷茫，开始彷徨說，说我读这个科系未来到底该做什么？只能走学术研究吗？还是只能当教授？所以我不知道未来该做什么，应该要怎么办？我也从来没有想过自己就是真正自己要的是什么，因为就像我说，我那时候是只考分发嘛，所以分发就是。你分数到哪，就知、是、道哪一个学哪一个学校的哪一个科系。然后我更觉得，我好像从来就是没有真正的了解过自己是一个什么样的人，自己真正的个性是怎么样子。那我那时候更没有一个就是独立思考的能力。那什么是独立思考能力？就是我觉得就是一种表达自己对世界的观点，然后。对某件事情，你有没有什么创新的看法？我那时候就是完全没有这样的一个思考的能力。那在某一次系上的演讲会上，我们请到了澳洲交换计划回来的学长姐分享他们出去交换的经历。那时候他们分享的这些经历，我就是觉得很憧憬，就是他们出去玩，他们去了澳洲，去看了很漂亮、很漂亮的风景。他们出去 road trip， 不仅是玩。他们在雪梨澳洲雪梨大学的实验室里面也做了一些研究的计划。那我当时我就非常的震惊，非常 shock， 说原来国外的生活就是可以又玩又可以做学问。但那时候就奠定了我就是我想要去交换，我想要去国外交换的一个动机。所以呢，我马上就跑去了学校的辅辅导室，类似辅导室这类的地方，我忘记叫什么了。然后问了之后才发现。原来你如果要交换的话，要在大二就准备好。可是我那时候是大二要结束了，我才有这样的想法，要交换的想法，所以我就决定自己出去找代班。那关于说怎么样，就是从我开始自己找代班，一直到进入华盛顿大学，就是我的 dream school， 这些经历的话，我觉得我之后都可以再跟大家聊。那当我就是终于踏进美国华盛顿大学的校门的时候，走到这个历史悠久到这种那种木头桌椅都要坏掉的那种化学所教室，我才真正的感受到，原来这就是喜学力，哎、欸，不是啊，这就是在电影里、在文章中出现才会出现的场景。现在就是我就站在里面，那接下来。发生的事情，就是在课堂上面的事情，其实才更让我震惊，才更让我冲击。我发现第一堂课啊，就是每一个人，当老师当教授问说“哦，有没有什么问题”的时候，基本上有半数的人都会举手。那哪怕他们问的是一些很很白痴、很智障、很烂的问题，甚至说教授前一秒钟才刚讲完的内容，他们都敢问。因为他们就是觉得要理清这样的想法，他们就会很敢发问。那教授其实也很鼓励，就是你把你的想法跟他表达，然后你把你不懂的地方都要问清楚。然后呢，第二个其实就是在美国大学里面有一个叫 Office Hour， 只要在美国大学留学的人都知道这个东西。每一个。教授的 office hour 就是他开放给学学生去他们的 office 问问题的时间，基本上都是爆满的。就是他可能一个礼拜就开个两天的下午，或者是就是不同教授会有不同空堂的时间嘛，所以他们就会开个两个小时、三个小时，所以每个礼拜大概就是六六个小时左右的 office hour。六个小时左右的 office hour， 你就看外面、里面基本上都是一直有学生在排队，一直有学生在问问题的。这个情况，我觉得是在台湾大学，我从来没有看到的情况。但可能其他大学有，但是就是就是就我看到的。我在嘉义大学看到的，就是基本上 office hour 都是没有人，没有人去问问题。然后教授还会说：“哦，我 office hour， 你们有什么问题都可以尽量来问哦。”我发现都没有人来问，所以你们如果问题真的都可以来问，不要害怕。第三个让我很震惊的点就是，很多的考试它其实是没有标准答案的。像是我有一一门必修课生化 biochemistry， 它的考试常常就是给你一个情境的问题，然后要你回答哦为什么会有这样的一个反应？就像我还记得特别记忆深刻的一题，就是你上个你上个暑假去舅舅的农场，跟他讲了哪些话，然后你今年去舅舅农场，你发现舅舅在喂他的羊吃 Big Mac， 然后你问你的舅舅说为什么要喂他们吃 Big Mac 的时候。他回答你说：“因为你上个上去年跟他讲了什么东西？”那，请问你有可能跟他讲了哪些东西，导致这样的结果？我那时候看到这个题目就傻了，我想说，有人这样问问题的吗？我怎么知道他到底说了什么？这有千百万种可能呢、啊。没错，他其实就是要你有千百万种不同的回答，那就是应用到你上课所学的任何知识，你觉得任何。有关于这个主题，就是喂羊吃 Big Mac 这个主题的答案，你都可以给它写上去。还有第四个啊，就是就算美国的学生没有完全准备好，他们也是可以讲出一套理论。这个东西，尤其是在一堂课上特别明显，就是文学课。我那时候就是因为因为有有虚。必须要上一堂文学课嘛，所以我就去选了殖民文学。然后殖民文学其实就是他发给你，他有开书单，就是跟你说哦，我们前几个礼拜要讨论哪一本书，后几礼拜讨论哪一本书，然后会分成小组这样讨论。那每一次上课都会有一点进度，有一点进度，然后就就那个进度我们来讨论你看到了什么，你你有什么样的想法？我发现很多人其实是可能因为。太多不同的课要上了，太多不同的作业。那文学课相对我们就是读生物科学、读理工这方面的人来说，就是没有那么多时间去准备，所以常常会就是只准备一点点，只看了一点点，然后就要硬着头皮去跟别人讨论。那我发现，其实在美国大学的大家都蛮会瞎掰的，就是很会，就算你不知道。真的内容是什么？但是就你所看到的那一点东西，你也可以讲出一套。他们都可以讲出一套，然后我那时候就学着他们讲出一套。所以我觉得他们在这个地方也是很厉害的，很会表达自己啊，很会表达说我看到了什么，然后我可以衍生出什么样的想法。然后第五个呢，其实呃，不要误会说。优秀大学的学生就不会赶赶报告，就是每个人都是非常有条理、o 非常 organized 的处理他们的作业。不，其实非常非常多的学生都是在赶报告的，哪怕就是今年是班上的系上的第一名，他们其实也都是熬夜赶报告。第六个啊，就是每个人其实他们每个人都还蛮会独立思考，就像其实就呼应到我之前讲的。他们很会表达自己，他们考试没有标准答案，那他们都可以讲出一套理论。这就是其实你要自己去思考过，你才有办法讲出来的，一套理论。因为你不是说你今天看过一个东西之后，你就可以马上啪噼里啪啦的讲出一堆你自己的看法。这些东西其实都是需要经过思考、消化之后才可以做到的一件事情。所以我觉得。独立思考能力是我那时候就是刚到美国的时候非常欠缺的东西，也是我在美国待过大学，就是华盛顿大学待过之后学到的一个非常重要的技能。那接下来就是还有很多，就是像每个人至少他们都会参加一个以上的社团。你不要想说他们就只会读书，在他们在他们的教育里面死读书其实是。没有非常受欢迎的，他们希望你就是有有社交，你有 social life， 你有去参加不同的 clubs， 去有不同的兴趣，跟不同兴趣的人打交道，他们都很，他们会觉得你这样子才是有话题聊的人。期末考试啊，通常也都是没有标准答案的，都是通常都是用报告的形式来，呃，让你教，然后。教授其实也是过了好好几礼拜之后才会把你的成绩改出来，所以你那是那个等待的中间呢，其实你就非常的忐忑。像我这次硕士班的课程，其中有一堂课是要写一个三十四十几页的一个 grant， 就是那个中文是什么科研基金申请的一个类似论文这样的东西，要写三十四十页，然后只有一个教授。然后他有三十几个学生，所以我那时候就想说，那他到底什么时候会改完？他说他每一页每一页都会看，没错，他他大概过了一个多月，就是学期已经过结束了一个多月之后，我才刚看到我的成绩。他们都很认真，我发现他们教授都会还蛮认真的看待，就是期末的报告，就是最后总结的一个报告，其实就是 conclude 你。这个学期你到底学了什么？然后你自己去读了什么东西？然后把这些东西整合出来之后，写出一个一篇具有呃论点的一个文章。那其实他们也很鼓励说，这种文章啊，其实要越创新越好，不要说你你就在讲说已经已经发生过，就是已经是事实的事情，他们反而不喜欢这种。他们希望你是提出一种反对的看法。那你反对的看法，你有什么样的论点去站住脚，去说服别人？你这样的看法，你这样反对的看法是有道理的。这是他们非常非常提倡的一个教育的思考理念。然后，美国大学也非常非常鼓励你去尝试那种不同的课程。然后，在台湾，像台湾的大学也有，我知道就是有同事课程嘛，就有点像那样的概念。但他们，我觉得他们更。认真看待这件事情。像我在华盛顿大学的时候啊，我觉得因为我是生还是读生化系嘛，但是我呢去选了什么天文系的课，我去学宇宙，我去学哦各个星球大气的组成，我觉得那那真的非常有趣。虽然对我来说可能有点困难，因为很多专有名词啊，毕竟语言上还是很多专有名词，我是没有办法那么快就 pick up， 那么快就就了解的。不止天文，我还去选了建筑课 ，architecture。在这个老师，我觉得他这个教授非常厉害。他就是他是他整理出很多很多世界各地不同文化的建筑，然后融合在同一个呃课里面，然后跟你讲、跟你介绍。其、就、实、是、我觉得非常会引人入胜。就他讲到某个文化的建筑的时候，你就会突然觉得，哦。这个文化建筑不是跟之前他讲过另外一种建筑很像嘛？然后他接下来就会讲说，没错，因为这样文化的建筑出现了之后，去影响到了我们后来现代甚至现代什么样设计师什么样的建筑，我觉得真的其实还还蛮有趣的建筑，我觉得对。然后我还去学不止就是天文啦、建筑啦，我还去学了摄影。摄影摄影比较奇妙就是。他们摄影课，他们不叫摄影课，就是不叫 photography， 他们叫我那时候上的叫 computer science。我也是不知道为什么，但是反正我就是去学了这个 computer science 的摄影课。他教你构图，然后就是每每个星期、每个星期、每个星期都有不同的主题要你去拍，要你从你生活周遭去找，这就是相关于这个主题的。东西去拍，虽然说就西方教育啊，虽然表面上看起来跟东方也不是不止表面上啊，就是西方教育跟东方教育就是非常的不同。那我也没有说哪样的教育方式也没有偏好哪样的教育方式是好的，哪样的教育方式比较不好。那对于就是亚洲体系教育体系长大的我、啊，其实我觉得这些都是一些非常大的冲。可以说是教育冲击也好，可以说是文化冲击也好。那很幸运的是，我觉得我我的特质、我的个性、我的特质就是一个不认输，然后很顽固、顽固的不认输这样的一个人，这样的一个学生。我跟小强一样，就跟蟑螂一样，适应。我觉得啊，适应力特别的强。那这样顽固、这样适应力强的特质，反而我觉得成为就是我融入西方大学教育体系的一个优势。那你现在再回头问我一开始的问题，我在留学经历中到底看到了什么？我到底体验到了什么？我学到了什么？其实我可以跟你讲啊，就是留学真的是非常非常好玩的一件事情，虽然非常非常的辛苦，但是也非常非常的好玩。我经历过各种各样就是好玩的事情。如果之后有机会的话，我邀请我女朋友来讲我们出去玩的趣事，就我们出去旅游真的是做过太。太多智障事了，像是搭红眼班机啦，啊、各种租车到处乱跑，各种爬山还可以爬到就是朔溪，让全身湿掉，然后甚至去墨西哥跟呃西雅图的朋友一起去墨西哥跳钟乳石洞的那种水池，我觉得这些东西都是非常非常难能可贵、好玩的一个经验。然后更勇敢的让我去尝试了一些。以前不敢尝试，或者是我从来没想过我要去尝试的事情，更让我更敢的去提出问题，去提出疑问說，说为什么这样的想法是对的呢？为什么这样的想法，我这样的想法就不行吗？那接下来就是呼应到说，更敢去争取。我觉得我我的论点是对的，那我的想法是什么？我的理论是什么？更敢去争取自己的利益，更敢去表达自己，更了解就是独立思考这个能力对自己未来的影响，然后把它内化成自己的一个 skill。对我来说啊，出国留学不止去看了世界，我觉得更重要、更重要、更重要的是，我更了解我自己是一个什么样的人。好啦，那今天我觉得大概就聊到这吧。我上次有收到听众的一些意见，觉得上一集的时间有点太久了，所以我之后大概就会像这样控制在二十到三十分钟左右。我今天才刚更新我的 YouTube 影片，所以有兴趣的话可以到 YouTube 搜寻 Jackie 后 j A C K I E 空格 H O 就可以找到我跟我拍的影片。留学五十三 ，Thank you for listening，See you next time，Bye。